0: Ja, hallo heute beim Nerdigen Trash Talk. Heute zu Gast, ich, Michael Krassel. Und wie immer gilt, wenn ihr irgendwas nicht hören wollt, nochmal hören wollt oder schon gehört habt, könnt ihr über die Kapitelmarken springen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Philipp, André und meiner Wenigkeit.
1: Du darfst better rappen.
0: <lacht> uh, rappen. Okay. <lacht> ich würde es nicht tun. <lacht> so viel kann der Philipp gar nicht bezahlen. <lacht> Ich versuch's einfach mal, ich versuch's einfach Yo, yo, here we go! Nerdic Niveau voll, heute am Start, mit Polyfeder, wir geben's euch hart! <lacht> Geil!
2: <lacht> das ist echt gut!
3: <lacht> Wenn die knallharten DSAlerInnen irgendwas nicht mögen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es für meine persönliche Rollenspielrealität ziemlich gut taugen wird. Und alles, was Engor an dem Abenteuer hasst, mag ich sehr.
0: Was ja vor allem das Symphonic Metal, Epic Metal, Opera Metal oder wie auch immer man denn jetzt nennen mag, was der ja sehr stark hat, ist ja das Geschichten erzählen.
3: Ich glaube tatsächlich, so wie ich mich gerade fühle, wenn ich euch beiden gerade zuhöre, fühlt sich meine Mutter, wenn sie diesen Podcast hört.
0: Ich bin bei Bestseller immer kritisch. Aber mal ganz ehrlich, wer Comics sammelt, der mag ja eh kein Billig.
3: Okay, jetzt habe ich die negative Grundstimmung etabliert. Deshalb lästere ich jetzt einfach mal los.
0: Da würde ich jetzt natürlich gerne wissen, was das ausschlaggebende Kriterium war. Aber vielleicht hat es jetzt hier auch gar keinen Platz.
3: <lacht> oh doch, schmutzige Wäsche, das bringt Klicks. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit André und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan. Unter meiner Seite habe ich wie immer den wunderbaren André Würfelheld. Hallo. Huckuck. André, wie geht's dir denn überhaupt? Ich habe gehört, du bist sehr berühmt, denn du bist in eine höhere Podcast-Sphäre
1: aufgestiegen. Äh, ehrlich, bescheiden. Aber lass mir die Gesundheit mal beiseite. <lacht> ja, ansonsten, ja, ich war zu Besuch bei der Judith und Lena im Gendersword-Podcast und durfte da nochmal über Zugänglichkeit von Rollenspielen quatschen.
3: Vielleicht sollten wir den Podcast nicht damit starten, dass wir gleich mal für, für andere Podcasts Werbung machen. Hast du vielleicht noch was zu den alten Folgen an Feedback bekommen? Du hattest mir da ja was geschrieben.
1: Äh, nein, aber mir ist noch was eingefallen, weil wir hatten ja über Wrestling gesprochen und ich hatte ja noch an meinem Gimmick überlegt und da ist mir eingefallen, ich würde als The Maul reingehen, also als Maulwurf. Geneigte Hörer und Hörerinnen wissen warum und als Finisher würde ich dann den äh, Klappspaten nehmen das würde passen. Und für dich hätte ich auch noch eins. Ja, bitte. Du wärst dann k pfleger und dein Finisher wäre der Defri.
3: Ich glaube, wir müssen unbedingt mal eine Runde World Wide Wrestling miteinander spielen. Ich merke schon. Ja. Aber lass uns doch erstmal stärken. Ich meine, Transparenz, wir nehmen sehr früh auf. Zumindest für unsere normalen Zeiten. <lacht> Deswegen, wir haben diesmal wieder ein schönes Getränke-Rezensionsexemplar,
1: guten, teuren Kaffee. Und was haben wir denn Schönes? Ja, das musst du sagen. Ich habe hier so eine komisch silberne Packung und kann da drauf nichts lesen.
3: Drago Mocambo, die HörerInnen erinnern sich, wir hatten schon mal eine Sorte von denen. Und dieses Mal haben wir die Sorte Brasilia und ich lese einfach mal vor, mit Brasilia erhalten sie einen kräftig vollmundigen Kaffee, der mit geröstetem kakao lockt und mit seinem würzigen Geschmack samt ausgeprägter Intensität begeistert. Und für die absoluten kaffee unter euch haben wir der Geschmack Kakao-Whisky, Arabica 60, Robusta 40. Und da ist immer so ein lustiges Diagramm und die meiste Stärke ist bei Verweildauer und dem Körper. Und am geringsten bei Salzigkeit und Süße. Ähm, ich wusste gar nicht, dass man nach Salzigkeit misst beim Kaffee. Aber lasst uns doch einfach mal probieren. Und dann sehen wir ja, ob wir wirklich
1: keinen Salz schmecken. Joa, André? Ich finde ihn etwas, also ich habe ihn jetzt mal stärker gemacht als üblich. Weil ich hatte gestern schon mal eine, eine Tasse probiert. Und musste leider feststellen, dass er mir zu laff ist. Ergo, ich habe jetzt die 150-prozentige Dosis von meinem normalen Kaffee drin. Und jetzt kann man ihn trinken. Er schmeckt auch etwas nach Kakao, aber Salz schmecke ich jetzt nicht.
3: Du bist einfach viel zu hart im Vergleich. Weil das ist schon, also, man muss dazu sagen, wir haben von Makambo so eine geile Geschenkpackung bekommen, wo mehrere Sorten drin waren. Und das ist die stärkste Sorte von allen. Okay. Und ich so, oh, das ist schon einmal eine Grenze, Glück, habe ich Milch dran gemacht. Und du so, ach, das ist mir aber viel zu lasch.
1: Ja, es könnte natürlich auch an der Zeit liegen.
3: Man merkt, du bist eindeutig der Harte von uns
1: beiden. Ja, jahrelange Büroerfahrung.
3: Aber um Härte geht es jetzt auch beim. Ask Me Anything tatsächlich, denn da passt eine Frage. Wir haben nur eine Frage, die ist aber besonders schön. Nämlich, bei unserer Geburtstagsfolge hat sich ja das Klischee bestätigt, dass Rollenspielende eine große Überschneidung mit der Rock- und Metal-Szene haben. Und wenn wir frei wählen könnten, welche Szeneüberschneidung wäre uns
1: denn lieber? Das willst du jetzt von mir wissen. Und von mir, aber ich habe meine Antwort schon. Okay, du weißt aber, was ich für Musik höre, ja? Ich
3: habe so eine Ahnung, dass es irgendwas ist, was ich nicht mag.
1: Ja, Jaja, es, es, es wäre Quatsch, dass ich eine andere Überschneidung möchte. Ich bediene genau dieses Klischee.
3: Es muss ja nicht unbedingt eine Musikszene sein. Es kann ja auch eine andere Szene sein. Äh, Nein, es reicht. Du bist völlig zufrieden offensichtlich. Ja, genau. Okay, wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber die Hip-Hop-Szene. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur, weil mir die Musik gefällt, wobei auch
1: nicht alles. Es gibt sehr viel komische Musik. Du stehst halt auf die komischen Autos.
3: <lacht> also ich glaube, ich habe sogar so zwei rationale Gründe, warum ich, glaube ich, Hip-Hop-Szene besser fände. Und zwar einmal, für mich so als Lein, der so von außen auf die Rock- und Metal-Szene guckt, habe ich das Gefühl, dass die Hip-Hop-Szene so ein bisschen diverser durchmischt ist und nur auch eine diversere Rollenspielkultur mit diverseren Menschen wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und <lacht> was ich an Hip-Hop sehr gerne mag, tatsächlich ist die Battle-Rap-Kultur. Und stell dir vor, man könnte das nämlich etablieren in der Rollenspielszene. Und ich meine, du weißt es besonders gut, es gibt auch Podcasts, vor allen Dingen gibt es auch Blogs zum Beispiel und auch Produzenten in der Rollenspielszene die, sagen wir mal, moralisch und charakterlich nicht die Besten sind, und den quasi in einem geschützten, rechtlich einwandfreien Rahmen eines Battle-Raps mal zu sagen, dass sie totale Hundesöhne sind, das wäre schon mal echt cool. Weil wenn ich das jetzt einfach so machen wollte, und es in die Facebook-Gruppe Blog XY ist voll das Arschloch. Erstens werde ich dann gesperrt und zweitens kommt der Anwalt mit einer Unterlassungserklärung. Also wäre das schon cool, das mal im Battle-Rap zu machen. Ich glaube, ich könnte es sogar hinkriegen, irgendwie so ein Ding zu schreiben. Ich habe früher tatsächlich mal Hip-Hop-Texte geschrieben, um Mädchen zu beeindrucken. Und mir wurde damals attestiert, ich schreibe gar nicht schlecht. Allerdings müsstest du das dann bitte für mich singen, weil ich überhaupt kein Rhythmusgefühl habe.
1: <lacht> Nein, danke. <lacht> Aber ich kann ja mal gucken, ob ich dich hier hinten in Krefeld bei den Battle Raps angemeldet kriege.
3: <lacht> Und... Das ist auch eine schöne Möglichkeit, unseren Gast für die heutige Folge zu begrüßen, denn er ist auch tief in der Rollenspielszene verwurzelt und vielleicht mag er uns ja auch mal erzählen, was er gerne szenemäßig geändert hätte. Hallo Michael.
0: Hallo Philipp, hallo André.
3: Hi. Wer bist du denn und
1: hättest du gern eine andere Szene? Moment, Moment. Er ist derjenige, dem ich noch Danke für den Glückwunsch in der Geburtstagsfolge sagen muss.
0: Ja, aber sehr gerne, natürlich. <lacht> Ja, jetzt, bitteschön. Also gut, wer bin ich? Ich bin erstmal Michael Krassel und ähm, bin der Podcaster hinter dem Schattenläufer, betreibe auch so ein bisschen Twitch und ja, diverse andere Projekte, auf die wir wahrscheinlich nachher noch zu sprechen kommen. Was mit Metal und der Szene so ähm, zu sagen wäre von meiner Seite aus, also ich bediene auch das Klischee, ich bin da voll auf Andreas Seite. Ich bediene aber nicht nur das Klischee, und ich denke nicht, dass es wirklich an der Musik liegt, weil ja nicht jeder Metaler automatisch Rollenspieler ist und nicht jeder Rollenspieler automatisch Metal hört. Und es ja auch so viele verschiedene Arten von Metal gibt, wo ich nicht bei allen mitgehen kann. Aber was ja vor allem der Symphonic Metal, Epic Metal, Opera Metal oder wie auch immer man denn jetzt nennen mag, was der ja sehr stark hat, ist ja das Geschichten erzählen. Also wenn man sich die Alben von Blind Guardian anschaut, die ja die ähm, Herr-der-Ringe-Trilogie quasi umfassen mit Silmarillion und zwei Alben, das ist ja schon große Geschichte. Das haben wir auch bei Iced Earth oft oder bei Arian oder Avantasia. Da gibt es schon sehr starke Geschichtselemente. Und weitere Szenen, die ich jetzt sehr interessant fände, mal als Rollenspieler zu erleben, wären zum Beispiel Opernanhänger. Oder Klassizisten, also Klassik-Fans, die ja auch die einen musikalisch und die anderen vom Erzählerischen sehr nah an uns sind quasi. Das klingt
1: super interessant.
3: Ich glaube, das wäre mal echt witzig, ja. Doch, bin dafür.
1: Ja, es gab ja auch immer wieder mal Überschneidungen. ne? Wenn man mal guckt seit, ich glaube, Anfang der 70er gab es ja auch immer wieder mal die Überschneidung von Rock, Hard Rock, Metal und Klassik. Sowohl gelungen als auch äh, ab und zu mal für die Tonne. <lacht> Aber da war schon das ein oder andere gute Album auch mal dabei. Ja,
0: natürlich. Äh, Rage in der Lingo Amortis Orchestra, das war gigantisch. Hm. Wenn du da die ersten paar Takte gehört hast, da warst du voll dabei. Da hast du schon gewusst, hier ziehen jetzt die feindlichen Heere auf. Da gehen Bilder im Kopf auf.
1: Oder wenn du guckst in der, in der, im Metal-Bereich, wenn du jetzt mal so den klassischen Metal wo auch extremst gut Geschichten erzählt werden, ist halt, wenn du bei Iron Maiden reinhörst.
0: Ja, da bin ich sogar noch eher bei Halloween.
1: Auch gut. Waren sogar meine ersten beiden Metal-Shirts. Maiden und Halloween.
0: Ja, ich muss ja zugeben, so ich bin als Chen Exler über äh, Nirvana zum Metal gekommen. Mhm. Aber
1: ja, ich bin gekommen, um zu bleiben. <lacht> äh, obwohl, das wäre mal was, so in Metal-Luft so in die Oper latschen.
3: Ich glaube tatsächlich, so wie ich mich gerade fühle, wenn ich euch beiden gerade zuhöre, fühlt sich meine Mutter, wenn sie diesen Podcast hört. Also wechseln wir mal schnell das Thema, denn ich weiß, dass der Michael auch eine Ask Me Anything-Frage mitgebracht hat.
0: Ja, die passt natürlich ganz hervorragend zu eurem heutigen Getränk. Weil, ich meine, man schielt ja immer so ein bisschen neidisch auf die Konkurrenz, jetzt nicht wegen der Reichweite. Was ich aber tatsächlich sehr neidisch immer beäuge, sind eure Getränketests. Und da wollte ich einfach mal wissen, wie kommt so ein ebenfalls Wald- und Wiesen-Podcast wie ihr dazu, von Getränkeherstellern gesponsert zu werden und mit Getränken versorgt zu werden?
3: Andreas, soll ich erzählen?
1: Ja, ist deine Aufgabe.
3: Erstmal wehre ich mich natürlich gegen das Sponsoring, weil wir sponsern ja nicht, es sind wirklich alles Rezensionsexemplare. Ich habe die angeschrieben und habe geschrieben, hallo, ich bin der Philipp, ich habe einen Podcast, das und das sind so die Basisdaten. Und hättet ihr eventuell mal was für mich zum Testen? Und das ging besonders gut am Anfang, wo der Podcast vor fünf Jahren gestartet ist, weil da war Podcast noch was total Neues und fancy und sie haben dir alles rausgeschmissen. Und das wäre jetzt wahrscheinlich schwerer, weil es viel mehr Podcasts gibt, die viel mehr Zeug haben möchten. Aber dadurch, dass wir schon so ein großes Fundament haben, also wenn ich jetzt denen eine Nachricht schreibe, dann kann ich hier die Folge, die Folge, die Folge, die Folge, die Folge, die Folge, immer Minute 1, Minute 2, Minute 3 oder so. Hört euch das an und wenn es euch gefällt, dann schickt uns was. Und meistens ist es tatsächlich dann so, äh, wenn sie das gehört haben, dass sie das so doch okay finden. Ich glaube, wir stecken ja schon unser Herzblut irgendwie in die Getränketests rein. Und ja, dann schicken sie meistens dann immer, nicht nur eine Sache, sondern so zwei, drei und dann sind schon mal so drei Folgen wieder abgedeckt. Also, nett fragen. Das ist, glaube ich, wie wenn du, wenn, keine Ahnung, eine Frau im Date bittest. Du fragst einfach nett und wenn du Glück hast, sagt sie ja und dann sagst du, ja übrigens, das sind meine Referenzen. Das machst du beim Dating jetzt nicht, aber das, das wäre lustig. <lacht> das ist das jetzt in meine Referenzen. Ruf doch mal an meine Ex-Freundin, ob ich ein guter Freund bin. Ja, so funktioniert das im Prinzip. Nett fragen und wenn man sich ganz okay gibt, professionell mit Referenzen und so, sollte das laufen. Also, ich meine, ich habe auch deine Podcasts schon gehört. Ich glaube, Du wirst es auch problemlos hinkriegen.
0: Die Frage wäre ja natürlich, welcher Getränkehersteller da in mein Spektrum passt. Ich bin ja sehr speziell. Aber falls es da draußen einen Hersteller von alkoholfreiem Säubier gibt, dann sehr gerne.
3: <lacht> dann gehen wir zum Thema vor dem Thema. Es waren wieder Buchmessen. Unter anderem war die Leipziger Buchmesse, die ist eine der wichtigsten und größten Szeneveranstaltungen. Und da gibt es jetzt so viel zu erzählen. Das einfach mal ich nicht erzähle, sondern ich habe einfach jemanden gefragt. Deswegen, du,
2: du, du, Interview.
3: Ich war auf der Buchmesse und noch jemand anderes. Die HörerInnen des Podcasts kennen sie schon. Hallo, wer bist du denn?
2: Ich bin Yelin und herzlich willkommen zurück. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
3: Ich habe ja aus so einer professionellen Anführungszeichen-Perspektive die Buchmesse erlebt. Du ja aus der Perspektive eines Fangirls, quasi eines Bücher-Fangirls. Ja. War das deine erste
2: Buchmesse? Nee, ich war auf der Buchmesse in Frankfurt schon. Das
3: heißt, du hast den perfekten Vergleich. Wie war es denn überhaupt? Was hast du denn erlebt auf der Leipziger Buchmesse?
2: Also ich habe meine Lieblingsautorin äh, getroffen, die Odessa. Ich habe einige Bücher von ihr signieren lassen. Und unter anderem noch meine zweite Lieblingsautorin, Janice Wonder von Very Bad Kings. Die habe ich, äh, hab ich auch das erste Buch signieren lassen, den ersten Band. Das war ganz toll. Unter anderem habe ich sehr viele neue Autoren kennengelernt und zu viele Bücher mitgenommen.
3: Das heißt, du hast vor allen Dingen die Buchmesse genutzt, um deine Lieblingsautor kennenzulernen und mhm. zu konsumieren. Genau. Fandest du dich da gut abgeholt? Hast du quasi all das erlebt, was du erleben wolltest? Oder gab es Sachen, wo du gedacht hast, das hätte ich vielleicht auch noch gerne erlebt, aber ich habe es nicht erlebt?
2: Also der Grund, warum wir da hingegangen sind, war ja eigentlich wirklich nur, um meine Lieblingsautorin zu treffen. Aber es waren so viele Sachen da, es waren so viele Stände, so viele Verläge, so viele Menschen, so viele Cosplays, die, weiß ich nicht, ich hätte so viel mehr erleben können. Also ich hätte mehr Tage hingehen können, um noch mehr zu erleben zu können. Finde ich schon ein bisschen schade. Aber das Wichtigste habe ich geschafft.
3: Sehr schön. Cosplays ist ein gutes Stichwort. Ich war ja vor allen Dingen in den Hallen 1 und 3, vor allen Dingen in der Halle 3. Das war die Halle mit den Comics und mit den ähm, Fantastikständen. ständen Und ich habe so das Gefühl, ich habe ja auch schon mehrere Buchmessen, große Kleine erlebt, Comic-Messen, große Kleine erlebt, dass die Leipziger Buchmesse das ist, wo du zum Beispiel Comic-Con sehr gut substituieren kannst. Was ich damit meine ist, all die Sachen, die du auf Comic-Con erlebst, bis auf die Filmstars, wo du dir irgendwie überteuerte Autogramme holst, aber alles andere. Kannst du auf der Buchmesse in Leipzig erleben für viel weniger Geld? Also für viel weniger Eintrittsgeld. Du hast dieselben CosplayerInnen irgendwie, gefühlt zumindest. Du hast nicht nur dieselben äh, Stände, vor allem x factor Merchandise-Stände, immer noch werden Funko-Pops noch und noch gekauft. Du hast zum Beispiel auch viel mehr ähm, Comic-, also echte comic die da sind, im Gegensatz zur Comic-Con, wo es ja eigentlich nicht wirklich um Comics geht, da wir ehrlich sind. Ich denke, du kannst es da wirklich gut ersetzen, für weniger Geld. Umgekehrt zum Beispiel, wo ich in Halle 3 war, bei den Fantastik-Verlagen war es aus meiner Sicht so, wenn ich auf eine kleinere Buchmesse gegangen wäre, weiß ich nicht, die Buchhorn beispielsweise, hätte ich für weniger Eintrittsgeld mehr erlebt, weil äh, nicht so der Andrang gewesen wäre, ich hätte auch mehr reden können zum Beispiel mit den ganzen AutorInnen. Ich habe das ja auch so gehabt, dass ich viele Leute nach vier Jahren endlich mal getroffen habe auf der Buchmesse, die ich vorher vielleicht aus dem Podcast kannte oder die ich mal gesehen habe, aber noch nie mit denen ich gesprochen habe, weil sie vielleicht auch noch nicht auf den kleineren Buchmessen waren. Es, ist, es geht mir genau wie dir. Wie fandst du denn die Rahmenbedingungen? Also ich glaube fünf, sechs Hallen waren das ja auf der Buchmesse. Fünf Hallen, ja. Fünf Hallen. Es waren sehr viele Menschen da. Fandst du die Buchmesse gut darauf vorbereitet? Also gab es zum Beispiel auch für dich genug zu essen, genug zu trinken, genug Sitzmöglichkeiten?
2: Jein. Ja, Einerseits ja, man musste halt nur ewig lang anstehen, aber es waren zu wenige Sitzmöglichkeiten. Aber andererseits habe ich mich auch mit dem Boden immer zufrieden gegeben.
3: Du bist also sehr genügsam gewesen. Wie war das denn so mit den Preisen? Also die Eintrittspreise fand ich, ähm, ich glaube, das war vor vier Jahren, na gut, vor ja. Corona, vor Ukraine-Krieg, war es doch, glaube ich, ein bisschen billiger, so habe ich es zumindest in der Erinnerung. Wie war es denn mit dem Essen zum Beispiel? Ich habe das Gefühl gehabt, es gab eine überraschend große Auswahl. Ich kenne wenige so große Messen, wo es so eine große Auswahl gab. Auch in Anfangszeiten an richtigem Essen. Also es gab sogar richtige Pizza, nicht nur so kleines ja. Stückchen, sondern richtig zum Hinsetzen und richtiges Essen. Das war schon doch ordentlich teuer, oder?
2: Ja, also wenn ich da zurückdenke an die Frankfurter Buchmesse, die hatten nicht so viel Auswahl tatsächlich. Aber so viel haben wir gerne gegessen. Aber ich fand schon, ich glaube, ich habe knapp 6 Euro für eine Currywurst gezahlt, fand ich schon ein bisschen heftig. Und die Getränke.
3: Wie fandest du es ansonsten organisatorisch? Hattest du das Gefühl, du weißt immer, wo du hin musst?
2: Also mit der Ausschilderung und auch mit der Wegweisung von den Menschen war es ganz okay. Dann gab es ja auch noch die App, die hatte ich auch von der Leipziger Buchmesse. Die hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber da das wirklich eine ganz kurzfristige Entscheidung war, dass wir da hingehen, war ich doch ein bisschen unvorbereitet. Also so ein bisschen chaotisch.
3: Du warst ja in Wien, hast du zu mir mehr, über mehrere Tage da.
2: Ja, wir wollten zwei Tage, aber dann standen wir so lange im Stau, dass wir dann doch nur den Freitag dort waren.
3: Okay. Wie fandst du denn die Menschenmenge und um wie sich das verteilt hat? Also ich hatte das Gefühl, die Gänge waren schon ordentlich breit, das war völlig okay, ja. aber teilweise... Also wir haben die Beine weggetan nicht, weil ich so weite Strecken gelaufen bin, sondern die Beine vegetar, weil ich so langsam gelaufen bin, weil ich immer trippeln musste und hin und her zwischen den Leuten mich da durchschlängeln.
2: Ja, also anfangs, wir waren als am Anfang in Halle 5, weil wir zum Glücksverlag wollten, da war das Gedränge sehr stark, aber das hat sich dann ziemlich aufgeteilt, tatsächlich in Halle 5, also man konnte durch die Menschenmengen durch gut durchlaufen, muss man sagen, nur wenn dann halt alle angestanden waren für eine Signierstunde oder so, da war es dann ziemlich eng. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, war es eigentlich ganz gut aufgeteilt.
3: Und wie fandst du denn die Stimmung? Also hattest du das Gefühl, es war eine gute Stimmung, so, eine endlich ist mal wieder was, Stimmung, oder?
2: Ja, also man hat, also vor allem jetzt wegen Corona und so, muss man echt sagen, also es hat sich auch mal wieder so persönlich gut angefühlt, mal wieder mal sowas erleben zu können. Aber auch so, einige hat du mit Masken rumgelaufen, ist ganz okay, aber die es war mal wieder was Normales, es hat sich normal angefühlt.
3: Und die letzte Frage, ich glaube, man kann sich schon denken, wie du antworten wirst. Würdest du es denn weiterempfehlen und vielleicht sogar nächstes Jahr wieder hinfahren?
2: Natürlich. Also, ich gehe ja auch auf die Frankfurter Buchmesse dieses Jahr, Ende des Jahres. Also, kann ich jedem empfehlen, der Bücher liebt oder Cosplay oder Animes oder Mangas <lacht> oder allgemein einfach irgendwelche Sachen kaufen. Ich habe mir ja auch eine Krone gekauft.
1: Hast du eine
3: Krone gekauft?
2: Ja, ich habe mir eine Krone Gibt's gekauft. Da ein Foto von? Ja, natürlich.
3: Das wird in die Show Notes gepostet. <lacht>
2: Ja, ich, ich wollte es noch hochladen, ja. Das werde ich noch hochladen.
3: Dann danke ich dir, dass du kurz Zeit für mich hattest. Und ich verweise die HörerInnen sehr gerne darauf, dass du ja in der Dating-Folge warst. Die gibt es auch in den Show Notes.
2: <lacht> ja, super.
3: Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns wieder auf irgendeiner Messe.
2: Auf Wiedersehen.
3: Dann kommen wir mal zur etablierten Struktur und fangen mit der Medienshow an. Und mit dem Medienshow-Update und ich weiß, André, du hast auch ein Medienshow-Update, aber darf ich vielleicht anfangen? Weil ich weiß, dein Update passt sehr gut dann zu meiner normalen Medienshow. Ja, ja, mach mal. Sehr schön. Wir haben ja in einer der vorherigen Episoden die zweite Edition von Pathfinder vorgestellt und sind auch so ein wenig auf das Klischee eingegangen, dass man damit nur Dungeon Crawl spielen kann. Deswegen passt mein Medienshow-Update ziemlich gut denn ich habe hier ein frisch erschienenes Pathfinder-Abenteuer gefunden, welches stattdessen einen klassischen Shadowrun bietet. Also maximal hochgerüstete SpezialistInnen brechen in eine gut bewachte Zentrale eines oberfrieslings ein. Dabei geht die meiste Spielzeit mit der Planung und Vorbereitung drauf und am Ende gibt es dann ganz viel kravum action Also genau das, was wir nachher besprechen im Hauptthema. Das Abenteuer trägt den Titel Im Zeichen der Roten Mantis und ist als PDF 28 Seiten dünn, plus 11 Seiten mit vorgefertigten Charakteren der Stufe 6. Und es geht halt um die titelgebenden Roten Mantis, einer religiösen Meuchelmörderorganisation, die entsprechend ihrem kruden Ehrenkodex und natürlich für viel Geld Leute umbringt. Da sind sie die absoluten Profis drin, weshalb es ihrem Ruf schadet, als irgendwelche billigen NachahmerInnen in ihrem Namen die städtischen Ratsmitglieder umbringen. Schnell ist herausgefunden, dass bald wieder Wahl ist und dass eine Kandidatin so ihre Konkurrenz aus dem Weg räumen will. Das darf natürlich nicht sein, denn die Roten Mattes haben ihren guten Ruf zu verlieren. Also ihren guten Ruf als Meuchelmörder. Also sollen die SpielerInnen an der Kandidatin ein Exempel statuieren. Und am besten gleich heute Nacht. Die Zeit drängt also. Und dann macht man halt wirklich genau das, was man auch in Shadowrun macht. Man plant die Mission, also wer, wie, was, wo macht. Man trifft Vorbereitungen, etwa indem man über das Ziel recherchiert, den Tatort auskundschaftet und für Ablenkung sorgt. Anschließend bricht man in die riesige Villa der Kandidatin ein, schleicht sich durch das Gebäude, bis irgendwann die unvermeidlichen Kämpfe losgehen. Mehr gibt's hier eigentlich gar nicht zu erzählen. Das ist halt ein richtig schöner, spannender kleiner One-Shot für einen Spieleabend an dem man mal nicht die absolut Guten spielt, sondern seine dunkle Seite ausleben kann. Und ich habe jetzt die ganze Zeit von Shadowrun gesprochen, aber so vom Feeling her liegt das ziemlich nah an der Dishonored-Videospielreihe und ich glaube, wenn man sofort diese Assoziation hat, dann spricht das schon sehr für das Abenteuer. Also maximale Empfehlung,
1: das ist richtig gut. André. Ja, ich äh, habe mir mal wieder einen Soundtrack geschnappt, ist ja mittlerweile hier fast mein Steppenpferd. So frei nach dem Motto, Philipp schiebt mir Soundtracks zu, weil er selber es nicht machen möchte. <lacht> ich habe doch keine
3: Ahnung von Musik.
1: Ach so, ja, merkt man Hip-Hop, ne? Auf jeden Fall hat mich diesmal der Sphärenklang-wüstenreiche Soundtrack erreicht. Ein äh, DSA-Soundtrack, der eine Laufzeit von knapp etwas über 51 Minuten hat, auf 23 Tracks sich ausbreitet. Und ähm, diesmal die Stimmung in den Wüstenreichen darstellen soll. Also, ich war vom letzten DSA-Soundtrack ein wenig mehr angetan. Diesmal geht es leider wieder in die andere Richtung. Ich weiß auch nicht, ähm, die einzelnen Tracks kriegen keine Möglichkeit, sich zu entfalten, sind aus meiner Sicht überladen mit Soundkulisse oder mit Geräuschkulisse. Du hast in den einzelnen Tracks so oft Wiederverwertung von einzelnen Elementen, dass man sagt, okay, man hätte aus drei oder vier Tracks auch einen machen können, hätte dem Soundtrack gut getan. Das Booklet ist standardmäßig aufgemacht. Okay, passt halt zur Reihe. Großes Problem, das habe ich, glaube ich, bei den letzten zwei oder drei Soundtracks auch schon gesagt, ist, dass die einzelnen MP3s nicht richtig getaggt werden in der heutigen Zeit für mich sehr unverständlich. Es gibt da kleine, leichte Software für. Also für mich dieser Soundtrack 1,5 von 5. Oh je, oh je. Na gut. Ja, ich weiß, das gibt jetzt wieder böses Blut. Ja, da werden mich auch wieder Leute anschreiben und werden sagen, wir werden mit DSA nie einer Meinung sein. Das liegt nicht an DSA. Es liegt an dem Soundtrack.
3: Wobei tatsächlich, ich habe jetzt gleich auch wieder was von DSA und ich stelle mich mit meiner Meinung auch gegen wichtige Personen aus der DSA-Szene. Also, ich bleibe bei DSA, ich bleibe sogar in der Wüste, denn während du, Andrea, den passenden Soundtrack zur Regionalspielhilfe des Wüstenreich rezensiert hast, rezensiere ich das wichtigste Abenteuer Königin der Tränen. Und ich muss zugeben, das habe ich vor allem deshalb gelesen, weil die wohl wichtigste deutsche Institution der DSA-Rezensionen, nämlich der Blog Engors blick das Abenteuer hart verrissen hat. Und ein Shoutout einfach mal an Engors, weil der macht ja irgendwie alles von DSA an Rezensionen und wir wissen, das sind ja Buchstabenmonster, die ganzen Abenteuer. Also ich habe das Gefühl, er liest den ganzen Tag nur DSA-Abenteuer. Respekt für diese Arbeit. Naja, erfahrungsgemäß ist es ja so, wenn die knallharten DSAlerInnen irgendwas nicht mögen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es für meine persönliche Rollenspielrealität ziemlich gut taugen wird. Also das heißt, dass ich es für Beyond the Wall oder Kern adaptiere, damit ich es dann mit meiner osr runde zocken kann. Deswegen werdet ihr von mir jetzt auch nichts erfahren, irgendwie, dass das Abenteuer wichtig für den Metaplot ist und dass da irgendwelche DSA-Prominente aufschlagen. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Mir geht es nur um das Abenteuer. Und ich spoilere jetzt einfach mal, alles, was Engor an dem Abenteuer hasst, mag ich sehr. Es geht jedenfalls in die Wüste, denn der örtliche Kalif hat ein Problem. Immer wieder verschwinden Karawanen, also hat er seine beiden Söhne hinterhergestickt, damit die mal rausfinden, was da Phase ist. Und dann sind auch diese Söhne verschwunden. Das ist natürlich doof gelaufen. Und damit ist die Thronfolge gefährdet. Deshalb sollen die SpielerInnen nun den Kahn aus dem Dreck ziehen. Dabei teilt sich das Abenteuer grob in zwei ganz unterschiedliche Hälften. Erst muss man eine lange Reise durch die Wüste unternehmen, bei der alles schiefläuft, was schieflaufen kann, sodass ein gnadenloser Überlebenskampf unter der heißen Wüstensonne beginnt. Und in der zweiten Hälfte weiß man dann, wo sich der Übeltäter versteckt und rückt dann mit einer ganzen Armee, also mit einer kleinen Armee, in einen Dungeon ein, wo es eine wahrhaft epische und auch ein wenig übernatürliche Schlacht gibt. Und jetzt fragt ihr euch vermutlich, na, das klingt doch super. Wo liegt denn jetzt das Problem? Und hier geht es dann darum, welchen Spielstil du hast. Denn ich habe schon lange nicht mehr so ein whale Abenteuer erlebt, welches sich von geskripteter Szene zu geskripteter Szene hangelt. Mehrmals habe ich gelesen, man hätte Königin der Tränen lieber als Roman rausbringen können und nicht als Abenteuer. Und ich kann diese Kritik prinzipiell nachvollziehen. Aber ich persönlich bin ja ein Spieler, dem es nicht darum geht, die absolute Handlungsfreiheit zu haben, sondern der gern eine spannende Geschichte erzählt bekommt. Und für jemanden wie mich ist es richtig super. Also, wenn ich mal so überlege, das ist quasi, als würdest du mit deiner Abenteuergruppe so ein Solospielbuch spielen. Daher, du hast situationsbedingt zwar mehr oder minder viele Entscheidungsmöglichkeiten, aber letztlich schickt dich das Spielbuch immer in eine vordefinierte Richtung wo du dann den nächsten Abschnittknotenpunkt hast, weil der halt wichtig ist. Ansonsten ist es halt ein typisches DSA-Abenteuer, also du hast eine ganze Menge Text mit diesem üblichen Layout und ein paar Zeichnungen, das geht schon in Ordnung. Und ich sag mal so, echte, in Anführungszeichen, echte DSA-SpielerInnen können mit dem 48 Seiten dicken Heftchen schon eine ganze Zeit lang beschäftigt sein, schon allein, weil die Kämpfe in DSA ja ziemlich ausführlich abgehandelt werden. Und hier wird wirklich viel gekämpft. Aber das mag ich ja auch. Und dann gibt es noch unzählige Situationen, die du immersiv damit löst, dass du über die verschiedenen Interpretationen der 99 Rastulla-Gesetze debattierst und dir das Zeug um die Ohren haust. Das ist ziemlich friedlich, um ehrlich zu sein. Aber egal. Wer diesem Wüstensetting was abgewinnen kann und eine wirklich spannende Geschichte mag und dem es egal ist, dass er irgendwie so ein bisschen naja, railrodig durch die Wüste läuft, der kann definitiv zugreifen. Ich für meinen Spielstil finde es wirklich gut. Und jetzt haben Andre und ich so viel erzählt. Michael, du vielleicht
0: mal was? Ja gut, ich werde das wahrscheinlich deutlich weniger strukturiert machen, wie der Philipp das vorbereitet hat. Ich bin ja eher jemand, der einfach mal drauf loslabert. Und insofern hoffe ich, dass ich jetzt niemandem auf die Füße trete, weil meine erste Medienschau geht direkt in einen Bereich, den die Jungs von der Dropcast, das du Mingas Michalski jüngst noch behandelt haben. Da hat mich der Philipp darauf aufmerksam gemacht. Ich möchte über Spawn reden oder genauer gesagt über die Spawn Origins Collection. Ja, warum ich darüber reden möchte, ist ganz einfach. Zum einen ist die ganze Serie allein schon deshalb für mich sehr faszinierend, weil wir da einen deutlichen Anti-Held haben. Zum Hintergrund kann ich ein bisschen spoilern, das ist glaube ich kein großes Geheimnis mehr. Es geht um einen ehemaligen CIA-Assassinen, Al Simmons, der bei einem Auftrag draufgegangen ist und der vom Teufel das Angebot bekommt, dass er zurückkehren kann, um seine Frau wiederzusehen. Das ist also natürlich erstmal ein Anti-Held, aber dieser Anti-Held kommt zurück auf die Welt und wurde vom Teufel ziemlich verarscht. Der Teufel hat ihm zum Beispiel verschwiegen, dass er sieben Jahre später erst zurück auf die Erde kommt und dass er nicht aussieht, wie er vorher aussah, sondern im Prinzip so eine Art Zombie ist. Und das auch noch mit höllischen Kräften. Das heißt, wir haben hier so ein Werkzeug des Bösen, das dann auch noch mit ziemlich viel Hass auf den Teufel, auf die Welt und alles Mögliche zurückkommt, weil er auch sehen muss, dass sein bester Freund seine Frau geheiratet hat und mit ihr das Kind gekriegt hat, das er mit ihr nie kriegen konnte. Gleichzeitig ist das Faszinierende aber daran, dass Al Simmons oder Spawn überhaupt keinen Bock hat, sich vom Teufel zum Werkzeug machen zu lassen, und deshalb aus seinen teuflischen Kräften auch Gutes zieht. Wenn da auch ziemlich viel Vendetta-Charakter drin ist, dass er mit seinem Ex-Chef aufräumt, weil er mitbekommen hat, dass der ihn absichtlich hat draufgehen lassen und diverse andere Dinge tut, die jetzt moralisch nicht so ganz sauber sind. Ultimativ cool finde ich auch die Figur der Nanny. Das ist die Mutter der Frau der Ex-Frau, die blind ist, aber die Spawn noch sehen kann oder besser spüren kann. Und da sie ihn nicht wirklich sieht, na ja, sieht sie ihn so, wie sie ihn in Erinnerung hat und glaubt, er sei ein Engel, weil er gestorben ist offiziell. Ja, die Serie ist insgesamt ziemlich deutlich von der grafischen Sprache, hat auch also ein paar Comic-Sidekicks sozusagen, also die beiden Ermittler, die da immer wieder auftauchen, die finde ich einfach klasse. Weshalb ich aber hier über die Origins Collection sprechen möchte, ist zum einen, dass ich wahnsinniger Comic-Fan bin, aber ich hasse Floppies. Ich hasse diese wabbeligen kleinen Hefte, die mit der Zeit Eselsohren kriegen und die man nicht gescheit stapeln oder äh, aufbewahren kann. In der Origins Collection hat man dicke Hardcover-Bände, die man schön ins Regal stellen kann, die auch optisch was hermachen, die natürlich nicht so ganz billig sind, aber mal ganz ehrlich, wer Comics sammelt, der mag ja eh kein Billig. Der ist ja darauf eingerichtet, dass viel Taschengeld drauf geht. <lacht> ja, man, man könnte die Story von Spawn natürlich im Laufe der Zeit ziemlich überzeichnet finden. Ähm, zumal da auch ziemlich viel meandert wird und in den Floppies immer wieder so episodische Sachen sich noch eingeschoben werden, die nicht wirklich Bedeutung haben. Aber in der Origins Collection hat man im Prinzip so eine Zusammenfassung des Metablots. Dem geschuldet ist natürlich das, was der Thomas-Foss, glaube ich, auch kritisiert hat, dass man ab und zu manche Anspielungen nicht versteht, weil es eben so eine Art Digest ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich den Vorteil, dass ich nicht irgendwelche Beiläufigkeiten habe, sondern wirklich den Metablot, der sich inzwischen über 20 Hardcover-Bände erstreckt, dass ich diesen Metablot auch wirklich am Stück quasi konsumieren kann. Ja, ich bin Spawn-Fan, ich mag die Figur. Und ich mag eben einfach habhafte, gute Hardcover. Insofern, meine Medienschauer zu der Origins Collection ist nicht ganz billig. Aber als Fanboy muss ich viereinhalb von fünf Punkten geben.
3: Sehr, sehr schön. Ich weiß, der André hat auch noch was. Und da werde ich auch ein bisschen nostalgisch, weil es war das erste Videospiel, was ich jemals
1: gespielt habe. Echt? Wir hatten doch nichts im Osten. Ja, meins nicht, aber <lacht> Ach, nein, nur nicht, nur nicht. Ja, kommen wir zu einem Film, den ich mir bei Apple TV angeschaut habe, und zwar Tetris. Ich glaube, die meisten Leute wissen, worum es bei dem Spiel geht, also Klötzchen schieben und schön äh, Türmchen bauen und so. Und zwar greift der Film die Geschichte von Tetris auf, die auch letztlich bei, äh, also in dem einen oder anderen Podcast auch schon mal ordentlich besprochen wurde. Es gibt da ja auch diverse ähm, Bücher zu und so weiter. Und Apple hat sich also aufgetan und dachte sich, wir holen uns die Rechte und pumpen mal ein bisschen Geld in die Story rein. Und da muss man ehrlich sagen, das ist denen gelungen. Also um es grob zusammenzufassen, der Programmierer Hank Rogers, der mit seiner Familie in Japan lebt, ähm, kommt oder betritt eine Spielemesse, wird dort auf ähm, dieses Spiel, also auf Tetris, aufmerksam. Und das lässt ihm keine Ruhe und er macht sich dann halt auf den Weg und versucht die Rechte zu erhalten. Dann stellt er aber fest, es gibt diverse Rechte, sowohl für den PC, für aufkommende Spielekonsolen, wieder für den amerikanischen Markt, für den japanischen Markt und so weiter. Also es ist ein Riesen-Hickhack. Was dann aber noch hinzukommt, ist, das Spiel ist dann nicht von irgendeinem großen Designerstudio, sondern von einem Professor in Russland entwickelt worden und somit spielt dann die russische Politik eine sehr große Rolle und das Setting verlagert sich dann auch nach Russland drüber. Dort wird dann die Geschichte auch noch weiter erzählt. Ein, ein Streit wegen der äh, wegen den Rechten beginnt. Der Kapitalismus versucht im Prinzip dann auch in Russland Fuß zu fassen, und sich die Rechte auf ja, legale und illegale Weise irgendwie zu sichern. Also es ist wirklich gut gelungen. Äh, ich finde die Umsetzung sehr gut. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir noch ein bisschen mehr von Tetris selber gewünscht, also so ein bisschen so, ich sag mal, Programmierszenen oder Spielszenen, ein bisschen den Soundtrack noch auf 70er, 80er Jahre gelenkt, nicht so auf modern gemacht. Dann hätte der Film fünf Sterne gekriegt, so kriegt er viereinhalb von fünf.
3: Ich bin total geflasht, dass du eine gute Wertung gibst bei irgendwas. Das ist total unnatürlich, dass du irgendwas gut findest.
1: Ja, es ist, es ist endlich mal eine, eine Spieleumsetzung als Film, den man gucken kann, im Gegensatz zu so Sachen wie Battleship. Ich meine, ich bin mal gespannt, was wir als nächstes als, als Videospiel-Umsetzung kriegen. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch Mau Mau oder Memory, aber wenn es genauso gut umgesetzt ist wie Tetris, immer her damit.
3: Jetzt gab es zweimal hintereinander positive Wertungen. Vielleicht schaffen wir das Triple. Michael, hast du noch was Positives oder Negatives?
0: Ja, das sage ich natürlich am Schluss, damit die Spannung etwas erhalten bleibt. Aber meine zweite Medienschau geht schon aufs Hauptthema zu. Ich möchte reden über die Amazon Prime Serie Periphery. Um da nur so ein bisschen was zu sagen, ohne allzu viel zu spoilern. Es geht im Wesentlichen um eine junge Frau, äh, deren Bruder leidenschaftlich in der Virtual Reality zockt und äh, gleich zu Beginn der Handlung muss sie geschwind mal seinen Platz übernehmen und spielt also für ihn mit seinem Avatar. Und das tut sie einfach so dermaßen gut und überlegen, dass ein Hardware-Anbieter auf ihren Bruder zukommt und ihm anbietet, für sie eine neue Version von Virtual Reality zu testen. Und das macht sie und das ist der Einstieg in die Handlung, weil dabei geht gleich mal was schief und sie bekommt dann irgendwie Kopfschmerzen und Nasenbluten und so weiter. Und es steckt deutlich mehr dahinter. Ich möchte jetzt wirklich nicht allzu viel spoilern, aber dieser, dieser Ansatz von Virtual Reality, das ist natürlich ganz großer Transhumanismus. Ähm, Im Laufe der Handlung gibt es zum Beispiel auch einen äh, Veteranen, der im Rollstuhl sitzt, und der natürlich an dieser Virtual Reality mehr als so interessiert ist, weil er dort einen Avatar hat, der eben ganz normal laufen kann und körperlich total fit und gut drauf ist. Und das ist natürlich eine große Chance, eine große Sehnsucht dieser Virtual Reality. Gleichzeitig ist natürlich bei Weitem nicht alles so, wie es scheint, denn sonst wäre es ja langweilig. Die Serie ist überschaubar. Man hat sie also auch gern mal schnell durchgeschaut, wenn man wirklich Hardcore pincht dann an einem Tag. Und ist ein abgeschlossener Handlungsbogen, zumindest bisher. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was nachkommt, weil ich ähm, ja, sie interessant fand. Jetzt habe ich natürlich die Wertung schon gespoilert. Es sind ein paar Tropen drin, die sind vorhersehbar. Aber das macht nicht wirklich was aus. Weil man quasi mit Popcorn dabei sitzt und sagt, oh nein, oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Oh nein, ich kenne es schon. Ja? Äh, wir haben also verschiedene Realitätsebenen mit der Virtual Reality. Wir haben den Transhumanismus. Wir haben einen gewissen Realitätsverlust. Und äh, wir haben einfach zum Teil ein paar herrlich schrullige Charaktere, die in ihrer Summe, ja, ich kann es nicht anders sagen, etwas Neues ergeben, wo ich mit kann, wo ich fasziniert zuschauen kann. Ob ich die Wertung jetzt als gut empfinde oder ob sie für euch gut ist und äh, im Amazonschnitt eher nicht, das kann ich jetzt nicht entscheiden, aber ich würde Peripherie auf jeden Fall vier von fünf Sternen geben. Kann man gut gucken. Peripherie basiert übrigens auch auf Werken von William Gibson, dem gleichnamigen Roman The Peripheral, und ich denke, das merkt man der Serie an, ist an sich natürlich auch schon eine Sehensempfehlung, wenn da William Gibson dahinter steckt. Ja,
3: Ich glaube, ich muss jetzt die Wertung noch ein bisschen runterdrücken, wir sind alle viel zu positiv hier. Ich bringe mal noch meine letzte Medienschau, die sogar auch wie deine jetzt ziemlich passend ist zum Hauptthema. Denn bei mir ist es so, wie bei Shadowrun oder Subversive geht es gleich um eine dystopische Zukunft. Aber erst einmal stelle ich wieder meine gefürchtete Frage in die Runde, um das Thema einzuleiten. Für euch persönlich, was ist denn ein Bestseller? Also was bedeutet das Wort für euch?
0: Es geht ja erstmal um was Wirtschaftliches, was Finanzielles. Es ist ein Seller, also ein Verkaufsprodukt. Insofern sagt es über die Qualität des Produkts gar nicht aus. Wir sehen ja an vielen Produkten, die da so auf dem Markt sind, dass es dabei eher um PR, um Marketing und sowas geht. Also ich bin bei Bestseller immer kritisch.
1: Ja, ist, so. ist einfach nur ein Verkaufsargument. Laut Wikipedia
3: wären das 100.000 Verkäufe der Originalausgabe und das entspricht auch so ungefähr meinem persönlichen Empfinden. Also es muss sich schon super duper verkauft haben. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die internen Amazon-Rechenmodelle so funktionieren, aber wenn ein Roman vom Verlag als Bestseller beworben wird, wenn er nach knapp einem Monat nach Erscheinen lediglich auf Platz 15.406 steht, und er selbst in der sehr spezifischen Kategorie Science-Fiction und dystopische Liebesromane für junge Erwachsene nur auf Platz 56 liegt, dann frage ich mich doch, ob der Verlag nicht vielleicht ein bisschen geflunkert hat. Gerade auch, weil der zweite Band ebenfalls bereits als Bestseller beworben wird, obwohl er erst am 11. Oktober erscheint und aktuell gerade mal auf Platz 47.081 liegt. Wobei der Fischer-Sauländer-Verlag Wirbt ja auch mit fesselnd wie ein Kinofilm und das ist auch hart gelogen, also könnte auch das Bestseller gelogen sein. Wer weiß, wer weiß.
1: Vielleicht meinen die die amerikanische Ausgabe? Nee, ist deutsch original.
0: Okay. Ich bin ja schon mal allein schockiert, dass es eine Kategorie gibt für dystopische Liebesromane für junge Erwachsene.
3: Es gibt doch für alles irgendwelche Kategorien. Okay, jetzt habe ich die negative Grundstimmung etabliert, deshalb lässt ich jetzt einfach mal los. Ich habe gehört, ein Hörbuch. Das war zwölf Stunden und elf Minuten lang und trug den Titel Game Show, der Preis der Gier. Ich hätte aber auch den Roman lesen können, der ist 432 Seiten dick. Es geht um eine düstere Nachkriegszukunft, in der sich ein neuartiges, auf Glücksspiel basierendes Klassensystem etabliert hat. Denn je nachdem, wie viel Geld du hast, geht es dir unterschiedlich gut. Und wenn du richtig viel Geld hast, dann kommst du sozusagen in die elitärste Klasse. Und du kannst natürlich hart für dein Geld arbeiten, aber eigentlich bringt es alles nichts, denn du wirst vom Staat gezwungen, an Glücksspielen teilzunehmen, der nicht den titelgebenden Game Shows. Und da gibt es dann so harmlose Sportarten wie zum Beispiel Golf oder Paintball, aber besonders populär sind die brutalen Arena-Kämpfe, in denen die KandidatInnen durch mit tödlichen Fallen gespickte Labyrinthe rennen müssen und die meisten sterben dabei. Und wenn du dann dein ganzes Geld verzockt hast, dann wirst du automatisch selbst zur Gameshow-Kandidatin. So geht es auch der Protagonistin Cass, die sehr privilegiert in einer der höchsten Klassen aufgewachsen ist, aber dummerweise stiehlt ihr spielsüchtiger Vater ihr Geld, sodass sie nichts mehr hat und deswegen muss sie halt in die Arena. Und es kommt für sie sogar noch dümmer, denn eigentlich werden den KandidatInnen die Erinnerungen gelöscht, damit sie sich voll auf die Spiele konzentrieren können, aber das klappt bei Cass nicht. Sie weiß also auch noch alles und auch ihre Vorgeschichte. Aber als Protagonistin des Romans ist sie trotzdem sehr privilegiert, denn im Verlauf der Geschichte reißen sich quasi drei verschiedene Clans bzw. Rebellengruppen und auch zwei gut aussehende Jungs um sie, damit Cass sich für sie entscheidet. Und naja, dann passieren eben genau die Dinge, die halt in solchen Arena-Kämpfen passieren. Es gibt Mord und Totschlag und weil es ein Jugendbuch ist, gibt es auch ein bisschen Keuscheliebelei. Ich habe vorhin in der Einleitung ja bereits ein paar Zahlen genannt. Und jetzt nenne ich noch eine und die ist unglaublich. 4,6 von 5. So unfassbar hoch ist die aktuelle Amazon-Wertung für dieses Buch. Und dazu gibt es Blog-Rezensionen, die so klingen, als hätte man einfach den Pressetext kopiert. Aber keine Angst, liebe HörerInnen, ihr geht dem Verlag nicht auf den Leim, denn ihr habt ja mich und meine kritische Meinung. Fangen wir vielleicht mal damit an, dass mir natürlich bewusst ist, dass jede Geschichte schon mal irgendwie, irgendwo, irgendwann erzählt wurde. Und dass sich Jugendbuchdystopien, wie beispielsweise auch Mace Runner oder die Bestimmung schon wegen der Genrekonvention zwangsläufig ähneln müssen. Aber bei Game Show sind die Überschneidungen zu die Tribute von Panem gerade gegen Ende hin und vermutlich erst recht im abschließenden zweiten Band, wo es um die Rebellion gegen die Regierung geht, so dermaßen groß, dass ich es einfach nicht wegschweigen kann. Zudem hat die Geschichte einige handwerkliche Schwächen und ich will da nur die zwei wichtigsten hervorheben, weil überraschenderweise diese von irgendwelchen Bloggerinnen, bewusst nicht gegendert, immer wieder gelobt wurden. Und zwar einmal das Workbuilding. Das ist mega schwach, egal was die ganzen anderen Rezensionen dazu schreiben, das ist schwach. Da wird nichts erklärt und es wird nichts beschrieben. Und falls eine von eben jenen Bloggerinnen zuhört, die das Worldbuilding so abfeiern, beantwortet mir doch bitte mal eine der folgenden Fragen. Warum ist diese Welt jetzt so, wie sie ist? Welchen Nutzen versprechen sich die StaatenlenkerInnen mit ihrer Glücksspieldiktatur? Gibt es überhaupt StaatenlenkerInnen? Und wie sieht die Welt aus? eben die KandidatInnen in weltlich Hütten, Ghettos oder in irgendwelchen Bunkern oder in verlassenen Fabrikhallen oder in einer Plattenbausiedlung? Würde ich echt gern mal wissen, ich frage wirklich die Leute, die das Weltbildung loben, schreibt es mir in die Kommentare, weil das wird nicht erklärt. Und der zweite Kritikpunkt ist, wo sind denn die verdammten Emotionen? Cass ist eine 17-Jährige, die plötzlich in Todesgefahr ist und die gezwungen ist, andere Menschen zu töten. Das bisschen, was mir die Autorin Franzi Kopka hier an Emotionen präsentiert, gerät gegen die brutalen Tötungsbeschreibungen deutlich ins Hintertreffen. Am emotionalsten ist es dann noch, wenn Kess mal einen ihrer Love-Interests sieht, weil dann so ein bisschen ihre Höschen kribbelt. Also das ist alles nicht gut. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die rettet zumindest das Hörbuch und das ist die Sprecherin Mary Lou Pullman. Die holt aus diesem schwachen Stoff wirklich alles raus, was geht Weshalb ich dem Hörbuch vom Argon Verlag auch noch gerade so dreieinhalb von fünf Punkten gebe, während der Roman an sich irgendwo bei zweieinhalb Punkten versauert. Nee, das ist nichts. Es ist nichts. Das ist auch kein Bestseller und das ist die erste große Literaturenttäuschung des Jahres.
1: Du hast eine Chance verpasst. Das wäre die Chance gewesen, Philipp unter zwei Sterne zu geben. <lacht>
0: Das mutet so ein bisschen an, als ob da jemand auf der ähm, Tribute von Panemwelle mitschwimmen wollte, oder?
3: Ja, aber die Welle ist ja auch schon seit fünf oder zehn Jahren vorbei mittlerweile.
0: Ja, gute Literatur braucht eben ihre Zeit.
3: <lacht> aber es ist keine gute Literatur. Ich habe ich hab eine kritische Rezension bei Amazon, glaube ich, was gelesen oder bei diesen Bücherportalen. Und da stand drin, es fühlt sich so an, als hätte man so die wichtigsten Stichpunkte von Tribute von Panem genommen, in eine KI eingespeist. Und die KI hat diesen Roman rausgespuckt. Und wenn ich drüber nachdenke, muss ich sagen, es klingt tatsächlich so. Na gut, das war eine schlechte Rezension, passend zur schlechten Zukunft, über die wir jetzt reden. Denn wir reden über zwei verschiedene Cyberpunk-Systeme, die quasi miteinander im Streit sind. Und wir fangen vielleicht mit der Grundlage an. Nämlich, es sind ja Cyberpunk-Systeme. Was ist denn überhaupt
0: Cyberpunk. Ja gut, da könnte man jetzt natürlich eigene Podcasts drüber machen. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Prinzipiell unterscheidet man ja in der Science-Fiction-Literatur zwischen Dystopie, also alles wird schlecht, und Utopie, alles wird gut. Und Cyberpunk gehört mit in die dystopische Richtung. Das heißt erstmal, wir überzeichnen alles, was an negativen Tendenzen jetzt da ist und ziehen es mal so ein bisschen auf 180%. Wir haben also extrem viel Kapitalismus, extrem viel Umweltzerstörung, soziale Kälte, Anonymisierung, Technologisierung. Das alleine wäre jetzt natürlich noch nichts Punkiges. Kennzeichnend für den Cyberpunk ist dann, dass sich die Protagonisten oft jene Mittel der Technologie zur Hand nehmen und damit ja, ihr eigenes Ding machen und so ein bisschen gegen das System rebellieren. Also daher der Punk-Einfluss. Das heißt, je nachdem, welche Cyberpunk-Iteration man jetzt nimmt, klassisch William Gibson zum Beispiel, würden die Protagonisten mit der Matrix, mit dem Netz, mit was auch immer, Datenklaube treiben bei den großen Konzernen und so ein bisschen was zurückbringen auf die Straße, ja, das ist jetzt natürlich nicht irgendwie der Asphaltweg, auf dem die Leute leben, sondern das Niveau der Straße, weil in der Cyberpunk-Dystopie die hohen Tiere eben in den oberen Etagen sind und je weiter unten, je weiter auf Straßenlevel du bist, desto mehr bist du eben, ja, Dreck. Desto mehr bist du ein Punk und wehrst dich gegen diese Unterdrückung oder lebst einfach wie so eine, ja, wie so eine Drohne darin. Das
3: Klingt, wenn wir mal so ehrlich sind, doch recht realistisch. Also ich glaube, so wird die Zukunft irgendwann mal aussehen. Aber das Shadow One und Subversive bereichert ja das Cyberpunk-Genre mit Fantasy-Elementen. Was für Fantasy-Elemente und warum macht man das überhaupt?
0: Also erstmal kleine Korrektur. Es heißt Subversion und nicht Subversive. Ähm, also die Bereicherung bei Shadow One ist ja das an irgendeinem Zeitpunkt die Magie wieder erwacht ist. Wir haben da irgendwie so ein bisschen den earthhorn hintergrund mit einlaufen lassen, nämlich dass Magie immer wieder in Wellen über die Welt dahin schwappt und wir uns bei Shadowrun in der sechsten Welt befinden, wo die Magie eben gerade wieder erstarkt. Das heißt, aus der Höhle aus unterirdischen, unterirdischen Kavernen steigen Drachen empor, irgendwelche Naturvölker beginnen erst wieder ihre schamanistische Magie zu entdecken und die Entwicklung steigert sich eben im Verlauf der Versionen, die ja auch immer so einen In-Game-Zeitraum von ca. 10 Jahren überspannen. In der aktuellen Iteration sind wir also bei Shadowrun 6 im Jahr 2080+. plus, Und die Magie ist da schon ziemlich gut ausgebaut und verschmilzt auch bereits mit der Technologie. Ja, warum macht man das? Einfach um mehr spielen zu können. Wenn ich nämlich in Shadowrun irgendein Astralriss habe, irgendeine Alchera, dann kann ich da andere Abenteuer erleben. Ich kann zum Beispiel mit meiner Runde aus verseiberten Leuten an den Hof der Ski gehen, so eine Metaebene, wo Feenwesen umeinander mehr andern. Und da hat der Rigger dann eben statt seiner Drohnen einen Falken, der ihm als Begleit hier auf der Schulter sitzt und den er dann umeinander dirigiert. Das heißt, durch diesen Fantasy-Aspekt verlassen wir das klassische science fiction und gehen in die sogenannte Science-Fantasy rein. Und das ist ein unheimlich faszinierendes Genre, finde ich, weil einfach erzählerisch sehr viel möglich ist. Also daher die Bereicherung.
3: Und das ist ja doch ein recht spezielles Genre. Wie ist denn der Stand in Deutschland? Gibt es da Interesse? Wird das viel
0: gespielt? Ja, was soll ich sagen? Wir haben in Deutschland eine sehr große Shadowrun-Gemeinschaft. Da ist also sehr viel Community da und die deutsche Redaktion bei Pegasus, die ist auch sehr rege, macht viele eigene Produkte, die auch gut ankommen und hat auch zu vielen englischen Produkten so ein deutsches Update mit dabei. Das wird sehr gut angenommen und es gibt sogar Amerikaner, die sich die deutschen Produkte sozusagen rückimportieren, einfach weil sie die Ergänzungen sehr wertvoll finden. Das heißt, ja, wir haben eine starke Shadowrun-Community. Es gibt theoretisch natürlich auch noch Cyberpunk, das Cyberpunk-Spiel und diverse andere Spiele, die in diese Richtung gehen. Slay Industries oder ähm, ja. Mech Warrior geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass es da so Technologieaspekte mit reinnimmt. Aber wir können schon sagen, Shadowrun ist momentan der Platzhirsch im Cyberpunk-Sektor.
3: Und du hast ja schon die... Redaktion von Shadowrun angesprochen. Ich habe gehört, du hast da Einblicke. Machst du vielleicht so ein paar interne ausplaudern oder generell erstmal, wie arbeiten Leute da und dann die ganze schmutzige Wäsche waschen?
0: Ich will ja keine schmutzige Wäsche waschen. Nein, auf keinen Fall. Also ich bin bei der Shadowrun-Redaktion nur als Autor und Übersetzer tätig. Ich bin also kein Redakteur und äh, mit offiziellen Verlautbarungen möchte ich mich da einfach auch bedeckt halten. Das sollen andere bitte übernehmen. Im Allgemeinen ist es eine sehr fluente Gemeinschaft, sage ich jetzt mal. Wer also was beitragen möchte, was beitragen kann, der kann sich dort melden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er zumindest mal angehört und gelesen wird, die sind ziemlich hoch, finde ich. Ich bin da auch wie die Jungfrau zum Kinde mit reingerutscht und hatte da nie den Eindruck, dass ich mich da beweisen muss oder dass es eine Art Casting oder sonst irgendwas gibt. Ja, die Arbeitsweise ist dementsprechend kreatives Chaos, wobei Andreas Schroth, der jetzt seit 1. Januar der Chefredakteur ist, der versucht, da so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Das braucht natürlich alle seine Zeit, weil sich auch alle an eine neue Arbeitsweise gewöhnen müssen. Wir hatten ja bisher auch keine echte Redaktion, es waren im Prinzip gleiche unter gleichen und Tigger war derjenige, der gesagt hat, Daumen hoch oder Daumen runter. Inzwischen hat es Redakteure, die also auch für ein Band sich verantwortlich zeichnen. Und das soll dem Ganzen natürlich eine gewisse Richtung geben. Das kann man hoffen, dass es eine Richtung gibt. Oh, höre ich da Kritik?
1: <lacht> ja, ja, ich habe meine Erfahrungen mit der Redaktion vorher schon mal gemacht, ja. Weil wie man ja vielleicht weiß, ist ja Shadowrun mein Haus- und Hofsystem gewesen. Und roundabout in der vierten Edition zum Rhein-Ruhr-Megaplex-Band bin ich dann damals eingestiegen. Und sagen wir es so, mein Besuch war relativ kurz.
0: Da würde ich jetzt dann natürlich gerne wissen, was das ausschlaggebende Kriterium war. Aber vielleicht hat es jetzt hier auch gar keinen Platz.
3: <lacht> oh doch, schmutzige Wäsche, bitte. Das bringt Klicks. <lacht>
1: Sagen wir es mal so, mit dem damaligen Verantwortlichen und ich, wir hatten wohl unterschiedliche Ansichten. Ich hätte gerne geschrieben, man wollte es nicht und ich möchte jetzt nicht alles ausbreiten, wäre auch unfair, weil sich der Gegenpart nicht äußern kann. Alles klar.
3: <lacht> Na gut. Aber jetzt, wenn wir so eine wieder negative Grundstimmung bezüglich Shadow ran etabliert haben, kann ja Subversion sozusagen ganz hell strahlen. Und wahrscheinlich gibt es ein paar HörerInnen, die sich jetzt denken, "Hörst du Subversion noch nie gehört? Was ist denn das? Also Michael, was ist denn das?
0: Ja, gut. Subversion ist auch wie Shadowrun auf unserer Welt angesiedelt, bloß mit einer ganz anderen Prämisse. Statt irgendwie erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Welt ist Subversion einfach diese Welt, nur mit der Alternation, dass eben das Babylonische Reich damals so groß und stark geworden ist, weil es Magie hatte. Und diese Magie, die ist auch die ganze Zeit irgendwie noch da gewesen, was ein paar Legenden erklärt und solche Dinge. Aber sie wurde eben stark wiederentdeckt. Und man hat auf einem neu entstandenen Kontinent, der so ein bisschen Atlantis-Vibes hat, hat man eben die Stadt Neobabylon gegründet. Und dort haben die, die sich dieser Magie zuerst bemächtigt haben, natürlich so eine Art Magokratie entwickelt. Das heißt, auf der einen Seite die Finanzwelt, die einfach starke Einflüsse hat, wie wir es ja auch in Sherwan kennen, auf der anderen Seite magische Einflüsse, wobei diese Einflüsse stark spiritualistisch sind, weil sie ja von den babylonischen Göttern mehr oder weniger kommen. Das heißt, schon mal ein Unterschied, wir haben einen deutlichen Götterglauben und die Erklärung für viele Völker ist dann auch nicht, ja, die gab es schon irgendwie immer, sondern das sind wirklich babylonische Sagenfiguren. Dann ist einiges ziemlich parallel. Wir haben natürlich dieses äh, Top-Down, ganz klassisch, irgendwelche Leute haben die Macht, irgendwelche anderen sind ausgebeutet. Und diese Ausbeutung, da gab es in der Geschichte von Salversion Aufstände dagegen. Und man hat damals gedacht, von oben herab eben, ja, den geben wir so ein bisschen Mitspracherecht, so Pseudo-Ämter, und dann sind die, ja, zufrieden. Und man hat den damals, ich verwende jetzt noch den englischen Begriff, man hat den damals die Envoys geschaffen, also Botschafter, Repräsentanten, Abgesandte oder so, wo sich die einfachen Männer in, äh, und Frauen natürlich, in, gewerkschaftsähnlichen Strukturen organisiert haben, ihre Stellvertreter gewählt haben, also ein richtiges Amt. Und die haben dann dafür sorgen sollen, dass es für die Arbeiter besser wird. Und die großen Bonzen oben haben eigentlich gedacht, kriegen wir alles in den Griff, bügeln wir nieder und das läuft schon. Lief aber nicht. Diese Envoys, diese Stellvertreter haben sehr viel Macht und Einfluss gewonnen und agieren eigenständig für ihre Communities. Und diese Gemeinschaften, die sind auch nicht nur jetzt die Bergarbeitergewerkschaft oder die Fabrikarbeiter vom Daimler oder sowas, sondern so ziemlich jede Gemeinschaft hat im Laufe der Zeit dieses Amt quasi etabliert für sich als Stellvertreter. Man ist also dann Stellvertreter einer Nachbarschaft oder Stellvertreter einer Clique, die in diesem Jugendhaus haust oder Stellvertreter einer politischen Partei, ganz egal, Fußballverein, irgendwas. Und das ist schon mal so das zentrale Unterscheidungsmerkmal. Wir spielen nicht für uns, wir spielen nicht als Söldner, wir versuchen nicht, uns einfach hochzuzüchten und ja, Auftrag um Auftrag zu erledigen, bis wir irgendwann mal, keine Ahnung, die 1000-Karma-Grenze geknackt haben, sondern wir spielen für unsere Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft wird in der Kampagne auch gemeinsam erzeugt. Man überlegt sich, welche Werte sind da wichtig, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, wer wohnt da, wie sieht es da aus. Und diese Gemeinschaft hat auch Spielwerte. Und diese Spielwerte können auch von den Stellvertretern gelevelt werden. Wer sich nicht nach den Werten der Gesellschaft, der Gemeinschaft benimmt, der hat dementsprechend Einbußen. Das sind dann so Stresspunkte und Sorgen dafür, dass im Laufe der Zeit sozusagen deine Verknüpfung zur Gemeinschaft verlierst und dadurch, sagen wir einfach mal, die Unterstützung verlierst. Das wirkt sich also aufs Spiel aus. Wir haben also anders als in dem mehr oder weniger utilitaristisch-egoistischen Shadowrun diese enge Verknüpfung zur Gemeinschaft und die Charaktere arbeiten für die Gemeinschaft und füreinander und für sich selbst.
3: Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen die Grundlage und können im Prinzip starten, mal so die Unterschiede zwischen Shadowrun und Subversion herauszukitzeln. Und ich glaube, wir fangen mit der einfachsten Frage an. Wie gehen denn die jeweiligen Regeln?
0: Ja, wenn du meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, dass ich Regeln prinzipiell nicht ganz so toll finde, weil sie natürlich immer irgendwie versuchen, irgendeine rein fiktive Welt, die in einem Kopf passiert, simulationistisch zu erfassen und irgendwas daraus zu knüppeln, was meistens an den Extremstellen nicht so richtig funktioniert. Aber mal abgesehen davon haben wir quasi ein High-Roller-System. Das heißt, wir versuchen möglichst hohe Werte zu erzielen. Das aber kombiniert ist mit einem pool würfel Charaktere haben Werte von 1 bis 5 und so viele wie 6 dürfen sie nachher werfen. In der simplen Adaption könnte man sagen, du suchst dir die sechs besten aus und wenn du dabei drei Sechser hast, dann hast du einen kritischen Erfolg erzielt und die Sache läuft. Damit man aber sozusagen im unteren Bereich immer noch vergleichbare Werte hat und dann nicht mit zwei Würfeln dementsprechend deutlich weniger Punkte erzielen kann, gibt es da eine Anpassung. Wenn ich nämlich nur zwei in einer Fertigkeit habe, dann gelte ich, wir haben da noch keinen klaren deutschen Begriff dafür, dann gelte ich als Dalt, also eingeschränkt, gehindert, wie auch immer man das jetzt übersetzt nachher. Und meine Sechsen, die ich eventuell erziele, gelten nur als Fünfen. Das heißt, ich kann schon mal kein Crit mehr erzeugen. Wenn ich nur Einzelne fertig habe, dann bin ich sogar zweifach gedallt. Das heißt, Fünfer und Sechser gelten nur als Vierer. Dementsprechend knicken meine Werte nach oben hin einfach ein. Und ich kann nicht mehr so fantastische Werte erzielen. Auch in die andere Richtung gibt es solche Effekte, nämlich zum Beispiel, wenn man besonders äh, unterstützt ist, besonders inspiriert ist, dass eben Einzel die Würfel eventuell als Zweiter, Zweier gewertet werden oder sogar Einser und Zweier als Dreier. Also so wird da so ein bisschen die Skala hoch und runter geschoben. Zudem haben wir auch noch so Kontrollmechanismen. Im Englischen heißt das Grid, im Deutschen werden wir es wohl mit Entschlossenheit übersetzen. Denn diese Bennies, die können dann verwendet werden, um Effekte zu erzielen. So wie Drama Points oder Karma oder Schicksalspunkte oder was wir eben von anderen Spielen da so kennen.
3: Und ganz grob, wie geht es bei Shadowrun?
0: Also bei Shadowrun haben wir einmal natürlich das Edge in der Version 6. Das ist so ein ähm, ja, Vorrat an Punkten, den ich für unterschiedliche Effekte zur Manipulation meiner Würfel investieren kann. Ich kann ein Edge zum Beispiel nehmen, um einen Würfel nachwürfeln zu lassen. Ja, jetzt müsste ich da schon in die Tiefe gehen. In Chevron gelten ja 5 und 6 als Erfolge. Und äh, die Regeln sind so definiert, dass man für ein Edge einen Würfel der Probe nachwürfeln lassen kann. Es steht nicht drin, dass es der eigene sein muss. Und natürlich ist es dann viel lukrativer, die Erfolge des Spielleiters, der Spielleiterin nachwürfeln zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit aus einer 5-6 beim Nachwürfeln keinen Erfolg zu erzielen, höher sind, wie einen eigenen Misserfolg nachzuwürfeln und zu hoffen, dass dabei ein Erfolg rauskommt. Das ähm, finde ich ganz reizvoll, das Taktieren, aber es ist inzwischen ja ein offenes Geheimnis. Wer sich halbwegs damit beschäftigt, der weiß einfach, mit einem Edge lässt du den Spielleiter, die Spielleiterin nachwürfeln und machst nichts für dich selber. Das ist so ein bisschen, ja, ich, ich sag jetzt einfach mal lame. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Zudem ist das ganze Edge auch auf Spielerwunsch, muss man sagen. Mit jeder, mit jedem Ergänzungsband kommen neue Edge-Optionen hinzu. Zum Beispiel bei Feuerfrei kam dann hinzu, was der Kämpfer der waffen Nutzer mit seinem Edge anstellen kann. Im Riggerbuch kamen Fahrzeugoptionen, Fahreroptionen. Im Deckerbuch, im Matrixbuch kamen dann Optionen für die Matrix hinzu und so weiter. Also das, was ursprünglich mal streamlined als Ansatz war, das geht schon wieder so ein bisschen flöten, weil sich die ganzen Optionen, die ganzen Vor- und Nachteile auf viele, viele Bücher verteilen und man im Prinzip alle wieder haben müsste, um das adäquat zu machen. Und dann ist es unübersichtlich und kleinteilig.
1: Ja, was kann ich denn spielen? Wie entwickle ich meinen Charakter? Wie lange brauche ich dafür, um, wenn ich mich am Anfang hinsetze, um meinen Charakter zu basteln? Was für Möglichkeiten habe ich?
0: Also man spielt ja prinzipiell die Stellvertreter einer Gemeinschaft. Dies sind so ja, leicht übernatürlich. Du beginnst normalerweise beim Charakterbau auch in der Session Zero mit der Gemeinschaft und überlegst dir, welche Gemeinschaft will ich überhaupt spielen. Da kann man auch, also, es ist zwar prinzipiell so ein bisschen konzipiert, dass ich für die Guten dann spiele, aber man kann natürlich auch genauso gut Vollstrecker von der Mafia gestalten oder äh, Agenten von der Regierung oder äh, Einsatzkräfte von einem Konzern oder sowas. Also, da geht schon auch mehr vor allem, wenn man bereit ist, da so ein bisschen über den Tellerrand rauszudenken. Dein Envoy, den verteilst du einfach mit Punkten. Das heißt, du sagst so und so viel auf die Attribute, so und so viel auf die Fertigkeiten, so und so viel für Adaptionen und so weiter. Ich selber habe mir jetzt noch keinen gemacht, aber wir machen quasi begleitend, um das Spiel kennenzulernen und um uns da selber auch reinzufuchsen, einen Actual Play, der auch als Podcast rauskommt, das macht der Lars Hartwig, der IGNI. Der ist da wahrscheinlich um einiges noch fitter, als ich es bin. Insofern sage ich lieber nicht zu viel, sonst sage ich ja noch was Falsches. Aber prinzipiell kannst du genauso auch irgendwelche Cyberware-Nutzer machen und du kannst auch Magieanwender machen oder eben normale Menschen.
3: Und wie immer der Vergleich, wie ist es bei Shadowrun?
0: Ja, in Shadowrun gibt es unterschiedliche Generierungssysteme. Vor allem durch das Schattenkompendium sind da jetzt wieder einige neue dazugekommen. Ganz klassisch ist dieses Prioritätensystem, wo ich also sage, ich habe mehrere Kategorien und die verteile ich auf die Prioritäten A, B, C, D und E. Da gibt es zum Beispiel Magie, wenn man Magie nutzen möchte mit einem gewissen Power-Level, muss man eben auf den Prioritäten A, B, C, Magie wählen. Wenn du dann sagst, Attribute sind mir wichtig, willst du es auf der zweithöchsten und hast dann 32 oder 24 oder 18 Punkte für Attribute. Und so geht es mit Fertigkeiten eben auch weiter. Das Problem bei dem Punktesystem ist ganz allgemein, das habe ich auch schon im Podcast besprochen, dass diese Punkte linear laufen und ich für den sechsten Punkt auch, also die sechste Stufe in einer Fertigkeit auch nur einen Punkt Generierungspunkt mehr ausgeben muss. Das beißt sich so ein bisschen mit dem Spiel, weil im Spiel zahle ich die doppelte neue Stufe und dadurch habe ich natürlich eine Progression der Punktekosten. Das heißt, mit einem ausgeglichenen Charakter zu beginnen und dann Stärken auszubauen, ist punktetechnisch deutlich teurer, wie von Anfang an jemanden als, als Spezialisten, als ähm, One-Trick-Pony zu gestalten. Das Problem wird so ein bisschen überwunden. Zum einen durch das sehr, sehr geile Lebenspfadsystem. In dem Lebenspfadsystem, da entscheidet sich der Spieler schrittweise, was hat mein Charakter in der Jugend erlebt, was war seine frühe Erwachsenenzeit. Man hat also so ein paar Ereignisse oder Entscheidungen oder Karrierepfade, die man da so aneinander klatscht und sammelt auf diesem Weg hin quasi Boni ein, die die einzelnen Fertigkeiten und Attribute modifizieren oder dir Ressourcen geben oder ja Magie verleihen quasi. Das ist insofern sehr schön, weil ich da ja schon die Hintergrundgeschichte mitgeschrieben habe. Kann aber im Extremfall natürlich so weit führen, das ist glaube ich auch witzigerweise im Dorpcast neulich Thema gewesen, dass ich einen Charakter erstelle und dann sage, okay, ich fühle mich in den Charakter ein und so wie ich mich fühle, ist das kein Runner. Also kann ich nochmal von vorne beginnen, weil ich den nicht auf die Straße schicken möchte. Das passt nicht. <lacht> und wir haben noch das Generierungssystem der ähm, einfachen Generierungspunkte, die ich völlig frei verteilen kann, was natürlich auch eine sehr hohe Flexibilität gibt aber auch sehr stark zur Optimierung verleitet. Das in meiner Sichtweise am ausbalanciertesten Generierungssystem ist mit Karma-Punkten zu steigern von Null an quasi. Also alle Attribute auf 1 und dann alle Fertigkeiten auf 0 und ich steigere einfach so, wie wenn ich im Spiel dieses Karma bekommen würde. Das hat zum einen natürlich den großen Vorteil, dass man sich auf ein Power-Level von Anfang an einigen kann und sagen kann, wir starten mit 1000 Punkten oder 2000 oder wie auch immer, klingt viel, ja, und beginnen von dort aus unsere Charaktere zu gestalten. Da hat keiner einen Vorteil, wenn er irgendeine Strategie wählt und ich habe trotzdem die Flexibilität, die ich auch bei den Generierungspunkten gehabt hätte. Das war jetzt wirklich viel auf einmal, aber man muss sich eben klar machen, dass Shadowrun ein altes, etabliertes System ist und manche Sachen einfach aus der Historie importiert werden mussten, wie das Prioritätensystem und andere Dinge. Sogar das Karma-System ist ein rein deutsches Zusatzprodukt, das die deutsche Redaktion für das Schattenkompendium hinzugefügt hat, weil es einfach Sinn ergibt.
1: Kommen wir doch mal auf die Schwächen von dem System äh, oder von beiden Systemen zu sprechen. Wo siehst du die?
0: Also bei Shedron hatte ich das ja schon angedeutet. Das System ist schon zu groß geworden und zu weit weg vom Streamlining. Wobei man da auch sagen muss, es ist einfach ein schwieriger Spagat. Gleich vorweg, über die Regeln entscheidet Amerika. Also Catalyst Game Lab. Da haben die Deutschen nichts, nichts mit zu entscheiden. Die können so ein paar optionale Zusatzregeln machen. Aber deshalb ist das Schattenkompendium auch mit den Karma-Regeln, äh, Karma-Generierungsregeln in einem optionalen Bereich, weil es keine offizielle Regel ist eben.
1: Wenn ich dir da sage, dass also ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, gerade bei Shadowrun 6, also viele Runden, die ich jetzt so kenne, die sagen, wir steigen auf 6 nicht um, weil wir es zu heftig finden. Oder gar nicht den Ansatz finden, wie wir unsere Charaktere wirklich in den Schatten bringen sollen. Von der Gegenwehr, von der Technik, von der Sicherheitspolitik und so weiter. Siehst du da auch ein Problem oder... Ist das rein, reine Gefühlssache oder ist das so was, wo man äh, dran feilen
0: muss mit der Gruppe? Also die Hintergrundswelt von Shadowrun ist ein wunderbares Mosaik. Da findet quasi jeder so seine Ecke. Und die Sox, wenn das ein Begriff ist, das ist eine verstrahlte Zone zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen ADL und Frankreich. Die ist garantiert ohne Sicherheitsmaßnahmen, äh, ohne Polizeiüberwachung, ohne sonst irgendwas. Da kann man dann auch so spielen, als ob man irgendwie im Wilden Westen ist. Dasselbe gilt für manche andere Regionen ähm, in Afrika oder sonst was. Wenn man aber ganz klassisch die Seattle-Kampagne oder die Hamburg-Berlin-Rohrpott-Kampagne spielt, dann hat man natürlich schon ein sehr hohes Technologielevel. Aber auch dort gibt es Zonen der Sicherheitsstufe A bis D und dementsprechend gibt es mehr oder weniger Überwachung. Da gibt es Möglichkeiten. Ich glaube, das Problem ist für viele Leute, dass sie dann sagen, ich generiere jetzt meinen Runner und dann steige ich einfach mal ein, ähm, weil die Figur hat ja noch gar nicht das erlebt, was sie zum Runner macht. Die Werte allerdings spiegeln das sehr wohl wider. Wenn ich einen Shadowrun 6 Charakter erstelle, dann ist der ein Profi. Das heißt, man würde ja eigentlich professionelle Entscheidungen von ihm erwarten und dementsprechend, ja, haben wir so dieses Optimierungsproblem, eigentlich in einer Runde aus Profis, die neu zusammenkommt, würde jeder, der irgendeinen Fehler macht, der sich suboptimal verhält, sofort im nächsten Auftrag nicht mehr mitmachen. Man würde ihn ersetzen, wie so ein casting ja. Und deshalb wäre mein Ansatz, wenn man wirklich neu in die Welt einsteigt, dass man eine sogenannte Low-Level-Kampagne anfängt und sagt, wir nehmen jetzt mal kleine Figuren, wir starten irgendwo im Ghetto, wir beginnen mit einfachen Dingen, mit einfachen Ausrüstungsgegenständen, mit einfachen Regeln und lassen die Spielenden und die Figuren gleichzeitig die Welt entdecken und dann so schrittweise Upgrades fahren.
1: Wir haben es in der Regel immer so gemacht. Aber ich sag mal, du kannst ja oft genug feststellen, dass wenn du Leuten Regeln oder Optionen bietest, dass diese auch genutzt werden. Ja? Also du ähm, das Problem hast, dass du ja teilweise die Gruppe auf ein Level bringen musst. Und wenn du mehr Optionen anbietest, umso schwieriger, finde ich, wird dies auch.
0: Das ist prinzipiell so ein Problem des Systems. Ich denke, Shadowrun ist für Leute, die wirklich ambitioniert dieses eine System spielen, weil der Casual Player, der hat natürlich das Problem, dass er sich nicht am Anfang alle Regeln durcharbeitet und dann einfach nicht diese Effizienz, diese Synergieeffekte erzielen kann, die es jemand hat, der sich mit dem ganzen Zeug beschäftigt und dann optimiert Charakterbaumarkt betreibt.
3: Shadowrun blickt hier nun auch schon auf eine sehr reichhaltige Publikationsgeschichte zurück. Wie sieht es denn mit Subversion an? Also ja, es ist schon in den Stadtlöchern, ich weiß, aber gibt es da vielleicht schon so Pläne, dass man weiß, es kommt auf jeden Fall noch ein Waffenhandbuch und 20 Abenteuerkompenten und 30 Settingbände oder erstmal nur Regelwerk?
0: Also, man muss dazu sagen, dass Subversion eigentlich mit der Idee entstanden ist, wir wollen ein System, aber die haben erstmal begonnen mit einem Miniaturenspiel, Gangs of the Undercity. Dieses Miniaturenspiel, das lief wohl recht gut, ist in Deutschland aber nicht so bekannt geworden. Und zu diesem System hat man dann noch ein paar Novels gemacht. Also zu dem Setting hat man noch ein paar Novels gemacht. Es gibt sogar ein Kochbuch dazu und jetzt eben das Grundregelwerk. Weitere Planungen wüsste ich jetzt nicht. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt. Vor allem an Einzelmodulen, die man dann äh, spielen kann oder einfach nur lesen kann, als Steinbruch verwenden kann, wie auch immer man das möchte. Das heißt, wir haben da noch eine ganz übersichtbare, äh, übersichtliche Produktpalette
3: aber wir wollen natürlich, dass das alles so ein bisschen wächst. Deswegen muss das Crowdfunding erfolgreich sein. Was für dich das Stichwort ist, um uns mal zu erklären, was überhaupt gecrowdfundet wird und wie so die Rahmenbedingungen sind.
0: Ja, gut. Also das amerikanische Crowdfunding zu Subversion, das ist gelaufen, das ist erfolgreich abgeschlossen worden. Hatte auch irgendwie innerhalb von 45 Minuten die 100%, wie es ja eigentlich fast üblich ist für Produkte, die funktionieren. Das heißt, in der Hinsicht brauchten wir uns keine Sorgen zu machen, das war klar, dass es funktioniert. Was wir jetzt in Deutschland für ein Problem haben, ist natürlich, dass wir auf der einen Seite jetzt so ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen, auf der anderen Seite das fertige Ausgangsprodukt noch nicht in den Händen halten und noch nicht wirklich final vorarbeiten können. Und wir alle haben das ja mitbekommen, glaube ich, dass die Buchpreise, die Druckpreise in der letzten Zeit ja, dynamisch und eher nach oben orientiert waren. Das heißt, was immer ich jetzt für eine Aussage treffen würde, was es kosten wird, wie lange es dauern wird und sonst irgendwas, es wären alles nur Fantasiezahlen. Ich bin guter Dinge, dass wir innerhalb von zwei, drei Monaten das Regelwerk komplett übersetzt, lektoriert haben werden und es dann den Druck geben können, wenn das Crowdfunding denn läuft. Wir haben momentan nur eine Homepage, die darauf verweist, dass wir ein Crowdfunding starten werden auf Game Tabletop. Und da sieht man noch nichts, weil eben, wie gesagt, wir können noch nicht wirklich was sagen. Alle Preise sind Fantasie. Und wenn wir Pech haben, gehen sogar die Versandpreise in der Zwischenzeit nochmal nach oben oder so. Aber wir werden das machen und wir sind heiß drauf. Da ist zum Beispiel, wie gesagt, der Igni an Bord der sozusagen der Produktmanager, der Subversion-Line wird. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir, wenn ich von wir rede, dann meine ich unseren Verlag, den Polyfeder Verlag. Und in Polyfeder sind Leute zusammengekommen, die Dinge verwirklicht haben wollen, und das geht momentan natürlich in der Marktsituation nicht. Es geht nicht mit Ulysses oder so. Da kannst du nicht einfach hinkommen und sagen, ich habe hier was völlig Unbekanntes Neues, was ich verwirklicht haben möchte. Wie sieht's aus? Habt ihr Interesse? Nein, die konzentrieren sich natürlich auf ihre großen Marken und das ist auch wirtschaftlich verständlich. Wir als kleiner Verlag, als Idealistenvereinigung, als anarchistische Piraten sozusagen, haben da die Möglichkeit zu sagen, wir wollen, dass es passiert. Und wir sind auch bereit, Herzblut und Zeit reinzustecken, die vielleicht nicht unbedingt in klingende Münze umgewandelt wird. Hauptsache, das Produkt kommt und kommt in einer zufriedenstellenden Qualität. Das heißt, da sind einfach Leute dabei, die jetzt noch geduldig warten, solange wir Subversion machen und dann aber auch wissen, irgendwann bin ich dran mit meinem Roman, mit meinem Rollenspielsystem, mit meinen, wie auch immer. Also wir haben Zeichner Layouter, Grafiker, Übersetzer, Content Creator, Autoren. Ja, wir haben da eine ziemlich gute Palette. Und alle haben noch Ideen für die Zukunft.
3: Na, da frage ich doch mal, wenn ich auch ein Wie auch immer habe, wann wird denn das von euch umgesetzt, wenn ich das an dich jetzt schicke?
0: Das ist eine berechtigte Frage, Erstmal sind natürlich die dran, die sich jetzt engagieren. Die haben schon Vorleistungen gemacht, die haben zum Teil fertige Produkte, die sie schon vorstellen wollen, die sie schon einbringen wollen, wo wir auch schon parallel dran arbeiten, da ein bisschen Feinschliff zu machen. Das heißt, wenn jemand neu dazukommt, kann er nicht einfach sagen, so, jetzt möchte ich aber gleichberechtigt mit dran. Denn im Prinzip haben ja die Leute, die jetzt schon an Subversion arbeiten, eine Vorleistung erbracht, die rechtfertigt, dass wir nachher ihre eigenen Dinge auch verwirklichen. Jemand, der sich da neu eingliedert, der muss da einfach auch ein bisschen Geduld haben. Aber wenn die Idee gut ist, und ich bin sicher, da draußen sind eine Menge gute Ideen, dann werden wir das auch versuchen, früher oder später.
3: Sehr, sehr schön. Vielleicht nochmal als letztes so eine Gretchenfrage. Angenommen, ich entschließe mich heute, Immer ein Fantasy-Cyberpunk-Spiel spielen zu wollen. Und wir haben ja das vergleichende Shadowrun gegen Subversion. Unabhängig davon, dass du jetzt bei dem einen Verlag mit drin hängst, was würdest du denn, welchem Philipp empfehlen? Also sagen wir mal, was würdest du dem Taktik-Philipp empfehlen? Was würdest du dem Erzählspiel-Philipp empfehlen? Was würdest du dem Casual-Gamer-Philipp empfehlen? Ritalin.
0: <lacht> also dem Casual-Gamer würde ich ähm, Shadowrun zum Reinschnuppern empfehlen, weil da eben die Base da ist, die Community da ist. Das heißt, du hast einfach das Angebot, wenn du weitermachen willst, dass du eben auch die Leute findest dazu. Dem Taktiker würde ich aufgrund der Regellast auch eher zu Shadowrun raten tatsächlich. Und das sind aber auch nicht die Leute, die wir ansprechen wollen. Wir wollen die Leute ansprechen, denen es hauptsächlich um die Geschichte geht, um die Geschichten dazwischen, um das Zwischenmenschliche unter den Charakteren und unter ihrem sozialen Bezugssystem. Das ist das, was meiner Ansicht nach die Geschichte einfach dichter gestaltet. Also sprich Method Actor, Narrativisten, die sollten sich Subversion anschauen und ähm, es ist so ein bisschen vom Regellayout ähnlich leicht wie jetzt zum Beispiel Nomenara oder The Cypher System. Dann
3: danke ich dir, dass du ein bisschen Zeit hattest, in dieser schwierigen Crowdfunding-Vorbereitungssituation uns mal über das Spiel zu erzählen und auch über die größte Konkurrenz zu erzählen. Vielen lieben Dank.
0: Das ist aber utopisch, dass du Subversion als Konkurrenz zu Chatman siehst. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Ich sehe es eher als Ergänzung. Aber du weißt ja, ich sehe die ganze Community nicht so als Konkurrenzprodukt. Ich bin auch gerne immer bei anderen äh, Produktionen dabei, also mit Marott, mit Jasmin äh, Neitzel und so weiter, habe ich ja auch schon zusammengearbeitet. Das sind äh, für mich Ergänzungen für unsere große, bunte Palette Rollenspiel, Rollenspielszene. Und ich denke, Subversion hat da seine Nische verdient, aber als Konkurrenz sehe ich es nicht.
3: Ich glaube, mit der Einstellung wirst du kein guter Battle-Rapper werden.
0: Nein, das will ich aber auch nicht. Ganz ehrlich, Philipp, Battle-Rapper.
3: Okay, dann wie immer alle Links, natürlich auch die ganz wichtigen zu Subversion und zu deinen Podcast-Projekten kommen wie immer in die Show Notes und vielen lieben Dank und auch natürlich Danke an den André, dass der schon so früh aufgestanden ist, um einen Podcast mit uns aufzunehmen.
0: Gerne. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier ein bisschen reden zu dürfen, tue ich leidenschaftlich gerne. Und falls ihr beide mal Lust habt, bei mir aufzuschlagen, ihr seid herzlich willkommen. Vielen Dank. Sehr cool, sehr cool.
3: Sehr cool. Oh, das war so geil jetzt mit dem Rap. Das finde ich mhm. klasse.
0: Das ist überhaupt nicht mein Musikstil. <lacht> ich höre fast alles, aber Rap, Schlager, nein. Nein.
3: So geil, so geil. Ach ja.
0: Also langsam, langsam müssen wir uns
1: für einen goldenen Stefan für Outtakes überlegen.
3: <lacht> ich glaube auch. Ah, geil. Ja. Ja, wunderbar. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Du hast mir echt ein bisschen Lust drauf gemacht.
0: Ja, freut mich. <lacht> Hoffentlich geht es nicht nur dir so. <lacht>